0: Escuela de Vídeo, episodio 7. Hola y bienvenidos a Escuela de Vídeo, el podcast donde Fran Fernández, propietario de FM Creativa y Cristian Adam y servidor propietario de CradVideo.com, hablaremos sobre todo lo que se refiere a vídeo, desde la grabación hasta la edición, repasando técnicas, programas y cámaras, y además contaremos cómo nos las ingeniamos en nuestro día a día en las producciones audiovisuales. Y te darás cuenta que hacer vídeo es más fácil de lo que pensabas. Si estáis preparados y preparadas, comenzamos. Muy buenos días, Frank, ¿cómo estás?
1: Hola, Cristian, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos, otra vez al pie del cañón, grabando otro episodio más de Escuela de Vídeo.
0: Me echabas de menos, ¿verdad?
1: <risa> Esta semana, que es una semana loca, loca, yo sé que para ti también ha sido una semana loca, digo, necesito sí. el momento de relax y de relajarme y de hablar con mi compañero Cristian y, y contarnos todo lo que hemos hecho, porque yo sé que tu semana ha sido potente y la mía, sí. la mía también. <risa> Sí,
0: sí, además que vamos hablando entre semana nosotros y nos vamos contando por WhatsApp historias y por correo, he hecho esto, he hecho lo otro, sí, a ver, yo la verdad es que he tenido una semana, bueno, ya sabéis que el domingo pasado estuve grabando un vídeo promocional en la Sierra de Madrid, concretamente en el Escorial y subimos el puerto de Avantos, subí, subí con el coche, no debería decir esto porque había una barrera que ponía solo vehículos restringidos, pero bueno, dicho queda, dicho queda, lo voy a dejar ahí. Y estuvimos grabando y la verdad es que fue una paliza, sobre todo por el tema de buscar la, las localizaciones, ¿no? Y sobre todo desplazarnos eh, a, lo, a, la, a los entornos donde, donde queríamos grabar, donde me llevaban a grabar, porque iba con, con un guía que conocía bastante bien la zona y donde decía, mira, vamos a ir a una bajada que hay aquí de piedras, que va a bajar el tío con la bicicleta y tal. Y nos íbamos desplazando, y la verdad es que me metí una buena paliza. Entre correr detrás de las bicicletas, y es más, y desplazarme en bicicleta, porque estuve también desplazándome con la bicicleta, pero esta vez con una mochila, con el slider, con el trípode, con las cámaras eh, cargando peso, de una manera un poco distinta, pero, pero sí, una, una paliza tremenda. Fran, estuve, vamos, desde el lunes hasta día de hoy, hasta día de hoy estoy con agujetas, con unas agujetas tremendas en las piernas. Iban dando, digo, me flaqueaban y todo, ¿no? Y, y nada, luego el, el, el miércoles tuve una reunión con, con un cliente, pero bueno, es una cosa más sencillita, pues sobre unos vídeos que quieren que edite. Y hay una parte que no me gusta y es que me dan vídeos ya editados <ríe> para que vuelva a editarlos, y eso es, ya se los he comentado, eso es un desastre. Eso es un desastre. Pues te acuerdas que la semana pasada comentábamos el tema de los brutos, ¿no? Sí. Eh, pues digo, no tienes los brutos, no tienes, no, no, pedádmelo, pues digo, ya, pero no queda. No, pero es que yo quiero que, que quede como quede, pero que esté bien así y ya está. Son muy conformistas. Así que nada, eh, es un trabajo que no me gusta, como tal y como he comentado, pero que me tocará hacerlo y para la semana que viene tendré que ponerme un poco al tema.
1: No, si ellos son conscientes y que el resultado va a ser como tú le has indicado, pues ningún sí. problema. ¿sabes? Estuve dos horas de
0: reunión eh, Uf, allí hablando con ellos qué y horror, expli qué horror, explicándoles, qué, explicándoles que, qué pasaba y qué sucedía y, 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 cómo, y que las cosas así no se hacían, pero bueno, eh, que, que si ellos lo querían, pues yo se lo hago. Evidentemente es trabajo que me entra, lo tengo que coger, lo debo de coger. <ríe> y, y nada, también, también es relacionado con el mundo, el mundo de, en este caso el mundo del ciclismo otra vez, y nada Este fin de semana Le tengo libre Entre comillas Aunque estamos preparando Unas cosillas en la web Que más tarde comentaremos Y Para la semana que viene Tengo que Volver a grabar Seguir grabando Digamos Otra ubicación Del vídeo que estuve grabando El domingo Lo grabaré seguramente El lunes Además tiene que ser Por la noche eh, y nada, cuando tenga ya el segundo día de grabación me pondré con el tema de la edición pero bueno, eso ya lo comento la semana que viene <ríe> ¿tú qué tal, Fran?
1: yo, por hacer un inciso del tema de las reuniones sí. a mí, reunión eh, siempre que me dicen no vamos a reunirnos y vamos a hablar yo uh -huh. es igual a pérdida de tiempo sí, mí mí es una bien, pérdida. Pérdida, a no ser que sea algo realmente que, que tienes que hacerlo porque sí, porque las circunstancias lo dan yo creo que una reunión, lo que tú vas a hablar en una reunión, lo puedes hablar perfectamente por una conversación breve en Skype, cada uno en un lado e incluso hablarlo por correo electrónico. O sea, si tú me vas a pedir eh, que quieres hacer un trabajo y quieres hacer algo o quieres que yo te haga un trabajo en concreto, pues hablamos durante 15-20 minutos por Skype dejar las cosas claras, pero eso de desplazarme, sobre todo desplazarme, tener que coger el coche, porque yo sé que tú cogiste el coche el otro día y está sí. ahora mismo el tiempo, que, que esto es una locura aquí en el centro de España, tanto lluvia y nieve, eh, atascos, eh, pérdida de tiempo tiempo, tiempo perdido y, y al final el tiempo perdido equivale a no avanzar, así que yo, las reuniones las justas, justas, necesarias cuando realmente tienen que ser, pero así por así decir venga, vamos a reunirnos, pues, pues no porque es que además, yo no sé tus reuniones como son, Cristian, pero yo las mías eh, cuando salgo de alguna día, cuando salía, porque ahora afortunadamente no hago tantas pues me paro a analizarlo y digo, bueno ¿Qué hemos sacado tan claro? Estos tres puntos. ¿Cuánto tiempo hemos estado? ¿Una hora y media? ¿Dos horas? Bueno, y luego, claro, quedas a la reunión y eh, llegas a tu hora y te dicen voy a tardar 15 minutos, me retraso, voy a tardar 20 minutos, eh, te sientas, empiezas a hablar, interrupciones, tiempo perdido. O sea, al final, es que a mí mi tiempo, el mío por lo menos, es oro y cuando lo puedo solventar a través de una reunión por Skype voy directo al grano, punto, ya está no... Sí. Y eso cuesta ya, y es que aquí en este país, en España, eh, lo que es el, la cultura de la reunión está muy, muy asentada y, y uf, va a costar, vamos, yo es que lo veo un negro. Pero mira, bueno.
0: yo era la primera reunión que tenía con este, con este cliente en, en las oficinas y, y al salir se lo dije, dije, mira, digo, digo, hoy me he comido casi dos horas de atasco con la lluvia que estaba cayendo aquí en Madrid, digo, para llegar hasta aquí, digo, y hemos estado prácticamente el mismo tiempo hablando, digo, es que digo yo ahora me queda una hora de vuelta, que ya hay menos atasco, pero es una hora de vuelta todavía, ¿no? Y se lo comenté, digo, mira, yo las reuniones, digo, yo, igual que el teléfono, eh, no procuro hablar, cada, cada vez menos procuro hablar con la gente por teléfono, es decir, eh, intento hacerlo, pues, o por mensajería, ya sea, pues, contigo hablo muchas veces por WhatsApp, porque entre que si me llamo, te cuento mil cosas, luego se nos olvida la, la mitad de las otras, tal, o por correo electrónico, y las reuniones por, por Skype, eh, en más, he tenido más reuniones que las que he insistido en esta no, porque bueno, eh, a ver en la primera reunión, pero a la salida se lo he dicho y le he comentado, oye mira, <ríe> digo las siguientes reuniones eh, las hacemos por, por Skype y me ha dicho el tío, mira, estoy de acuerdo dicen más, me estaba contando que, que él se ha ido incluso a, a Barcelona para hacer cuatro o cinco horas de reunión y volverse como estaba no y que decía que estaba totalmente de acuerdo y que las próximas reuniones que las vamos a tener las las haremos por, por Skype así que ahí me he quedado contento <ríe> me he quedado gusto, me he quedado, me he quedado, me he quedado no, menos mal. Pues has
1: tenido suerte, ¿eh? porque yo, vamos, la percepción que tengo es que la gente cuando le dices reunión por Sky así arrugan el morro un poco y, ya, ya. y, y no termina de de convencerse a la gente de, de este formato. Fíjate, es a mí
0: me han, me han llegado a decir que, que es que no tengo Skype. Digo, pensando, bueno, pues si tienes un correo de Hotmail, digo, te lo creas en un momento. Digo, te haces el Skype, digo, y es que el ordenador lo dejo en el trabajo. Digo, pues te lo haces en la tablet. No tengo tablet, digo, pues lo haces desde el móvil. <risa> que, es que es más facilidades que tenemos. ¿sabes?
1: Claro, oye, sabes lo que vamos a hacer? El podcast a partir de ahora lo vamos a hacer reunidos. te no, vamos no, a reunir. Eh. Cuenta, cuenta <risa> las veces que nos hemos <risa>
0: visto tú y yo. Verdad, ¿eh? Cero. <risa> Madre pues, o sea, mía. No, ver, esto, esto es así, pero... esto es así. Bueno, cuéntame, cuéntame, venga, cuéntame tu semana, qué tal te ha ido, qué has hecho, que al final, digo, no hacemos más que hablar aquí de reuniones y de no reuniones.
1: Pues yo he estado esta semana eh, cerrando cosas pendientes... Eh del tema de, de los vídeos promocionales que estamos haciendo para, para esta empresa de alimentación de aquí de, de mi ciudad, eh, estamos pendientes ahí de, de contratar otros servicios externos, de actores, porque el cliente pues, todavía no termina de tenerlo muy claro, pero bueno, como tampoco es un trabajo que le corre demasiado prisa, pues vamos, vamos tranquilos, Yo tengo bastante avanzado, y estamos pendientes de, de a ver si encontramos el perfil que él quiere, su perfil muy, muy, muy particular. Y estoy por ahí moviéndome entre agencias y, y bueno, eh, pues echándole tiempo. que al final, pues, lo valoras y dices, jolines... Esto tenía que haber sido de otra manera. Pero bueno, siempre siempre estás aprendiendo. Y luego, pues vamos, estamos ahí con el tema de, de los permisos del documental. Esta semana no hemos salido a filmar porque no nos dan permisos, ¿sale? este eh, Cristian, no Uf. nos dan... O sea, mm, estamos ahora mismo... Yo ya he mandado tres correos electrónicos a una persona aquí de, de un organismo de la ciudad de Toledo que gestiona todo, todo lo que tiene que ver con espacios más que no se acceden habitualmente y tenemos que acudir con, con permisos me han preguntado ¿esto para qué es? ¿Dónde se va a ver? ¿Qué pretensiones tenéis? Bueno, bueno, increíble, ¿eh? ¿sabes? Como si fuéramos no sé, National Geographic o algo. Pero por es, claro, será
0: patrimonio protegido patrimonio, o algo así, patrimonio ¿verdad?
1: protegido Sí, 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 pero vamos, nosotros vamos solo allí, solamente vamos hmm. a grabar. O sea, no vamos a dar golpes con el tripo de la pared, ni vamos a romper esculturas romanas, no, no, no. <risa> vamos a, fil a filmar con todo el cuidado del mundo, con mucho respeto. Y ya esta semana ha sido el tercer correo electrónico que he mandado a esta persona y igual que si se lo mando a Pepito Pérez eh, presidencialgobierno.org sabes o sea respuesta yeah, yeah. cero nada ni que sí ni que no y la verdad que que jolines que me da rabia a ver si no vas a mm, off, si, si tienes pensado o tu decisión es que no nos va a dar este permiso, dímelo, por lo menos. Dime, mira, eh, ahora mismo estos espacios no están habilitados, eh, con lo cual eh, no podemos hacerlo. Vale, sí. o ya está, ya eh, agacharé las orejas y diré, pues nada, buscaremos otras vías, pero cuando no te dicen nada, ¿sabes? Pues no sé. Mm. Nada, no sé, tengo la sensación de que no está llegando el correo electrónico, ¿sabes? Pero bueno, ahí estamos. Eh, como soy yo, eh, de todos mis compañeros, el que está gestionando esto, pues. Pues bueno, la verdad que, que terminas un poco. un poco quemadillo. Vamos a explorar otras fórmulas para llegar a esta persona, que afortunadamente contamos con ellas, y vamos a ver si acudiendo a personas determinadas pues podemos, podemos conseguir, por lo menos, que nos escuchen y que nos digan, venga, vale, pues sí, pues no, ¿sabes? Pero, pero bueno, y, eh, y en eso estamos, y luego, pues bueno, toda esta semana también, currando mucho, mucho, creando mucho contenido para algo que, que ya vamos a presentar dentro de muy poco en nuestro podcast, ¿verdad, Cristian? Lo que pasa es que de momento lo vamos a dejar ahí... <ríe> Eh, Mira, te digo una cosa, lo vamos a dejar ahí, pero quien entra ahora mismo en la página web de escuela de
0: vídeo.com va a saber de lo que hablamos directamente. Ahora, sí. el podcast no lo vamos a decir, si queréis no. la visitáis y, y, y lo veis. Y, y bueno, y si os interesa o no os interesa, eh, ya sabéis que nos podéis mandar un comentario pues, con nuestro formulario de contacto en escuela de vídeo.com barra contactar. Y allí nos los comentáis lo que queráis. Pero de momento en el podcast no vamos a decir nada, ¿vale? Sin
1: sí, una incógnita, de momento. Pero es algo que, que tú bien lo sabes, Cristian sabes lleva mucho curro, hay que uh -huh. dedicarle eh, horas, hay que dedicarle sobre todo tiempo para preparar porque, eh, Jolines, yo lo que quiero es que lo que hagamos sea algo que realmente merece la pena y, y que realmente sobre todo sea útil, sobre todo sí, muy sí, muy sí. útil y esto lo puedes enfocar de muchas maneras, es decir, venga, eh, comienzo a hacerlo y ya está o puedes ser eh, un profesional y decir, mm, a ver, yo voy a hacer algo mm, digno de un profesional. Y yo es que soy así, soy, a lo mejor es que soy demasiado perfeccionista. Pero <risa> <risa> pero, pero sí, sí, lleva, lleva mucho curro y, y <muchas> nada, os invitamos a que entréis a escuela de vídeo.com y ahí lo vais a ver, lo vais a ver enseguida, nada más entrar. Y bueno, también hay que decir que tú, Cristian, ahí te has pegado una buena currada con, la, con el rediseño de la web, hemos cambiado, bueno, has cambiado tú prácticamente todo y eso también es, es echarle horitas y dedicación. Es que muchas veces, claro, cuando nos estamos dedicando a nuestros trabajos, pues claro, ya tienes que empezar a apartar tiempo y horas y, y enfocarte a esto en concreto.
0: ¿verdad? Ah, muchas gracias, sí, de todo modo, te lo, te lo agradezco, te lo agradezco, de verdad, no, es una cosa, por suerte, no es una cosa que me disgusta, el tema de, del diseño, fíjate cómo va todo hilado, ¿no? Diseño, vídeo, ¿no? un poco del tema de, del creativo, ¿verdad? No, sí. me gusta, me gusta, pero no, no, ha sido, no ha sido nada, no ha sido nada.
1: Ah, bueno, y también hay que decir que en nuestro canal de YouTube yo me he liado la manta a la cabeza. Es verdad, sí, sí. <ríe> y... Y me he liado a hacer, eh, bueno, de momento solamente hay uno, ¿vale? De vídeos muy cortitos, nada, cuatro o cinco minutos hablando de... De tips y cositas puntuales, consejos que os damos eh, para pues para poner en marcha vuestro proyecto audiovisual. Lo he, lo he llamado, lo hemos llamado Tips and Bits. Y a ver si es posible, precisamente lo estábamos hablando antes de comenzar el programa, eh, lo hablábamos, lo hablábamos Cristian, eh, a ver con qué regularidad podemos puedo comenzar a subir vídeos. Y yo creo que sí. un par de ellos a la semana, dos, tres. Pues bueno, vamos a... Vamos a ver qué tal, a ver qué tal responde porque eh, estos programas, como bien sabéis, también los estamos publicando en el canal de YouTube, los estamos publicando directamente en Facebook, en Facebook van bastante, bastante bien, Facebook es que a día de hoy, cuando tú incrustas un vídeo en Facebook directamente, eh, aunque sea un vídeo que lleva un audio y es un plano fijo, es que no, vamos, Facebook lo recoge con los brazos abiertos y dice, me encanta, <ríe> lo que no sí. sé, y todavía no he hecho un vistazo, a ver si lo veo detenidamente, las estadísticas, porque Facebook al final te pone el número de visualizaciones, pero no te dice si la gente aguanta hasta el final o no, <ríe> y el tiempo medio de, de escucha, pero, pero es indudable que tiene un punch brutal, brutal, sí. Y en YouTube, ahí tenemos también los, los episodios. Vamos a testear durante unas semanas, a ver qué tal responden, por un lado, por el otro. Hay que decir que en iVoox. No tenemos casi nada. Es curiosísimo. Yo sí, no he visto
0: cero. ¿eh? Nadie nos escucha por iBox Hola, Nadie. alguien nos escucha por iBox iVoox nos dice que tenemos cero escuchas en todo.
1: Sí, sí, es <risa> increíble. Pero bueno, bueno, vamos a ver. A lo mejor es que eh, no es el lugar ideal. Esto al final es, es testearlo, ¿sabes? Pero bueno.
0: Hay que estar, hay que estar porque el que no tenga... Mira, yo por ejemplo escucho muchos podcasts, al igual que tú. Eh, yo tengo un teléfono Apple... Apple, como, como se diría correctamente, y, y lo escucho a través de aplicación de casi todo, casi todo, excepto algún programa que no lo hay, a través de la aplicación del de, de podcast de Apple. Eh, en cambio, iVoox, escucho algún podcast que no está en Apple, eh, la aplicación de podcast, eh, pero sí que es verdad que toda la gente que tiene... Android no tiene aplicación de podcast de Apple. Entonces, la mayoría, eh, ahí va, hay más canales, pero la mayoría escucha por iBox, lo que son los podcasts. Entonces, yo creo que hay que estar. A la larga, esperemos que, que más gente, que más gente nos, nos escuche mediante ese canal. Y, y nada, otra cosa que te quería comentar sobre los vídeos que estás haciendo en, en YouTube. Me gusta mucho la entradilla esa, la cartela que has puesto. Ya me contarás a ver cómo la has hecho. Me parece vale, muy, vale. muy interesante, sí. Sí, sí. Y nada, y nada, que está muy bien y que, que es lo que comentabas tú antes, ¿no? Estás generando contenido para Escuela de Vídeo y, bueno, para que veáis lo que estamos preparando, ya sabéis, tenéis que entrar solamente en escuelavideo.com y comentarnos, lo, eh, dar vuestra opinión. Sí, y, y luego también
1: sí. eh, eh, han dejado una primera reseña en iTunes, verdad
0: ah, sí es verdad, si sí es verdad ¿de quién es? ¿lo tienes por ahí?
1: pues sí, eh, joder, la verdad que me ha hecho un montón de ilusión, ¿sabes? porque eh, a ver, la lié el otro día estoy entrando ahora mismo en tiempo real, eh, en iTunes a ver, somos escuela de vídeo, ¿no? sí, parece ser a ver eh, vale, tenemos aquí una reseña de eh, Sile J Contenido de calidad de dos cracks del audiovisual. Pues muchas gracias Sile J o Sile G o como se pronuncie. La verdad que jo, a mí me hace mucha ilusión. Cuando nos dejáis una reseña ahí en en iTunes y sobre todo, ya, pues si nos da cinco estrellas, como nos ha marcado aquí Sail, brutal. Muchas gracias. Un abrazo, así? un
0: abrazo desde aquí, Chile. <ríe> Muchísimas gracias.
1: Sí, a ver si poco a poco vamos consiguiendo ahí que la gente nos deje reseñas y sobre todo que aparezcamos ahí en las listas de iTunes. Porque esto, conforme vamos generando más visibilidad, pues vamos generando, sobre todo, a mí particularmente, me anima mucho y voy generando más contenido. Pero bueno, poquito a poco, ¿verdad? Al final vamos a tener que sortear algo, ¿no? Para que, para que nos dejen reseñas cada semana,
0: entre todas las reseñas que hay, sorteamos, lo que sea. Bueno, ya, ya lo hablaremos. Ya lo, ya lo hablaremos. Eh, eh, Fran, estuve escuchando, quería que un último apunte antes de empezar con el tema principal, porque al final la intro se nos hace larguísima, pero creo que es también bastante interesante. Un último apunte, estuve escuchando el podcast de la semana pasada y había un momento que decía que tenía dos discos duros de 4 gigabytes y quería decir que tenía dos discos duros de 4 terabytes vale escuchando digo yo, ¿pero qué, pero ¿qué he contado? Si son de 4 terabytes, digo, si 4 gigabytes no me entra ni, 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 ni 3 vídeos casi, ¿sabes? <risa> Sí, así bien. que así que nada, solamente era hacer ese apunte para que la haya escuchado y era, pero este chico, ¿qué clase de vídeos hace? ¿Graba en VGA o, o cómo, <risa> cómo lo hace? Bueno, te
1: digo, para WhatsApp ultra mega comprimidos. y Exactamente, exactamente. Entré, entré. Pues no me di cuenta. no me... Esta vez, ¿Sabes qué pasa? Que hay veces que empiezas a escuchar la, la terminología y tal, y, y incluso escuchándolo equivocado, eh, tú la asocias a que es otra cosa, ¿sabes? Pero sí. no me di cuenta, no me da cuenta de... Y esto. Pero bueno, pues nada, ya está hecha ahí la corrección y, y bienvenida sea. Exactamente. Bueno, pues empezamos con el tema de la semana. ¿De qué vamos a hablar hoy, Cristian? Pues hoy
0: vamos a hablar del 4K HDR. Lo vamos a explicar un poquillo. ¿Qué te ¿Sí? parece si empezamos ya con el tema principal?
1: Venga, pues vamos a adelante. <risa>
0: Lo primero que me gustaría remarcar un poquillo es eh, qué significa esto del 4K HDR. El 4K seguramente que muchos ya sepáis lo que es, pero el HDR, sería interesante explicar primero qué es el HDR. Y el HDR, como bien dicen sus siglas, a ver si lo consigo explicar correctamente, vale, es, el, es High Dynamic Range, es decir, Alto Rango Dinámico. Vale. Eh, el, alto, el alto rango dinámico de, de las imágenes es la diferencia que existe en, en las imágenes en determinadas zonas. Eh, la diferencia que entre las zonas claras y las zonas oscuras. Para que os hagáis una idea, eh, Nosotros cuando, cuando vemos, cuando miramos con nuestros ojos, no con los de otro, ¿no? <risa> Charrada, acabo de decir, ¿no? Pero nosotros cuando. Cuando miramos con nuestros propios ojos, eh, eh, el mundo el mundo en el que vemos eh, captamos las imágenes nuestro, nuestro nuestra pupila es capaz de contraerse eh, digamos y, y expandirse en función de, de la luz que entra y de, la, y de, y de los, y los colores que entran ¿verdad? sobre todo de la luz eh, esto lo que hace es que tengamos un, un rango dinámico bastante alto y seamos capaces de distinguir eh, digamos lo, las zonas claras las zonas oscuras sin crear por ejemplo los típicos contraluces que se pueden crear en fotografía y vídeo ¿no? Pues el HDR, eh, sinceramente, lo que, lo, que, lo que intenta es emular esto, ¿verdad? Emular eh, todo, digamos, el contraste este que, que hay entre las zonas claras y las zonas oscuras. Eh, fijaros que el sensor de una cámara, por ejemplo, las cámaras, lo que hacen es que tienen que elegir, ¿verdad? Tienen que elegir eh, si enfocar a, eh, a eh, si captar detalle en las zonas claras o captar detalle en las zonas oscuras. Y el HDR lo que hace es intentar eh, modificar... Eh, digamos, unir los detalles de las zonas claras y las zonas oscuras sin perder esa calidad de la imagen, sin sacrificar unas u otras. Sí, sí. Eh, no sé si lo he explicado bien, pero, porque lo he cogido así un sí. poco de carrerilla, de memoria, sí. ¿no?
1: Yo lo que quiero dejar claro es que el HDR eh, en vídeo eh, difiere bastante al concepto sí. HDR en fotografía porque ver. mucha gente o eh, escuchará HDR en vídeo y dirá, ah, claro, esto es como las fotos estas que salen, eh, bueno, desde mi punto de vista, estos HDR llevados a los extremos son fotografías irreales un tiempo en el que estuvo muy de moda este tipo de fotografía. Basta con que busquéis en internet, en Google, fotografía HDR y os vais a encontrar seguramente alguna referencia mm. de esta fotografía que, que sí, llama mucho la atención, pero mm. bueno, desde mi punto de vista es completamente irreal. Tú no vas a ver eso nunca así, de esa manera. Oh. Afortunadamente, con el paso ya del tiempo, la HDR para fotografía ha evolucionado. Es una grandísima ventaja, pero en vídeo es, 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 es distinto. O sea, la manera de entender el HDR en vídeo es distinto. Y es como tú bien has explicado, Cristian. O sea, es la capacidad que tienen eh, nuestras cámaras de diferenciar las zonas más. Eh, los negros más, más oscuros, las, negras, las zonas más oscuras, de las zonas más claras. Entonces, hasta hace muy poco tiempo, realmente eh, esta tecnología, que ahora llamamos HDR, pues en sus pasos iniciales. Eh, se llamaría SDR, Standard Dynamic Range. Y esto al final también se, se cuantifica en número de pasos. Al final, cuando tú eh, compras una cámara, eh, sobre todo las cámaras más, más evolucionadas, donde eh, ya los aspectos, las especificaciones, especificaciones técnicas ya son más concretas, pues ya te fijas en la el número de pasos con los que trabajan este estos rango dinámico, porque al final esto se trata de rango dinámico puro y duro. Entonces, sí. por ejemplo, las cámaras más avanzadas del sector, vamos a hablar de una Red One, por ejemplo, que eh, están en 50.000 dólares, así, de entrada. Mm. Pues estas cámaras... No te creas, trabajan... ¿Sí?
0: De, de, de 5.000.
1: <risa> este... Bueno, sí, la, la <risa> Dragon está, ahí las hay más baratas, sí, sí, bastante más. Sí, pero, si pero bueno, no me, he ido el ejemplo... sí, sí. me he ido al ejemplo más extremo porque estos modelos en concreto con 15 pasos de rango dinámico. Entonces, ¿esto qué significa realmente a efecto práctico para la persona que está grabando? Bueno, pues que vamos a tener una gran cantidad de eh, pasos intermedios con los cuales vamos a ganar más riqueza en el color, sobre todo en el color yo, se lo digo a todo el mundo. Cuando tú ves una imagen en formato standard, uy, standard, <risa> standard dynamic range y ves una imagen en alto rango dinámico, en HDR, High Dynamic Range, es, una, es un cambio como el que apreciábamos en su día entre lo que fue la definición normal del, de los DVDs al Full HD. Ahí se nota un cambio, sobre sí. todo, súper, súper llamativo y, y que, que, que decías, joder, aquí hay un salto de calidad, notorio. ¿verdad? Pues con el HDR pasa lo mismo. Yo os invito a que vayáis a cualquier superficie comercial, y a un FNAC, un Media Mar y que lo veáis. A ver, si sí es cierto que las imágenes que vais a ver ahí, sobre todo lo que hace Samsung, porque Samsung. Procesa mucho, mucho la imagen y la satura, la lleva al color, lo, lo lleva a, a valores muy altos desde mi punto de vista, pues casi reales, pero es, es verdad que te das cuenta realmente del cambio que hay, o sea, te das así por los ojos y te y wow, ¡qué, qué, qué, qué colores! Parece que está viva la imagen, ¿no? Mm. Pues, pues sí, se nota, se nota muchísimo y ya ahí cada día, bueno, yo creo que ya prácticamente casi todas las teles que se venden ya traen esta, esta tecnología HDR, mm
0: -hmm. Sí, exactamente, y bueno ahora ya, ya que te hemos explicado lo que es el HDR, vamos a ir con el 4K sí, HDR. Una, una, porque... una breve
1: reseña una breve reseña ¿Sí? solamente, Cristian, sí, del tema del HDR Sí eh... Hemos hablado, creo, en, no, no recuerdo en qué episodio, eh, sale una y otra vez este término de <risas> logarítmico, que, cámaras que graban en formato logarítmico. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto al final, eh, por recordarlo otra vez, lo que hacemos es establecer un perfil en nuestras cámaras. Tienen la Sony, la Alpha 7S2, la 3, que por cierto sale ya, está ya a la vuelta de la esquina, la, Alpha Sony, la, la, la Sony Alpha. 73 y que por ejemplo graba ¿eh?
0: madre mía uff qué cámara
1: sí y muy bien de precio además y además ya graban HDR completamente pues eh, se
0: quejan se quejan se quejan luego lo hablamos luego lo hablamos cuando sí. lleguemos al tema de las cámaras y tal porque sí. tengo ganas tengo ganas de
1: coger esa de, sí. un poco
0: de esa cámara sí pues
1: simplemente reseñar que eh, todas estas cámaras que os graban en logarítmico ya os digo las Sony está la Canon que graba con su formato logarítmico la Celog, que recordar estamos hablando ya de cámaras de Canon de la gama EOS Cinema, ¿vale? Porque uh -huh. nuestros señores amigos de Canon, de momento, en los formatos de reflex como 5D, Mark 4 y 7, bueno, ahí es ciencia ficción, ¿vale? ¿Tendrá, <risa> se, se puede, sí, a ver, muy probablemente puedas cargar un perfil de color ya predefinidos y al final, pumba, soluciona, pero así de forma nativa que yo, que yo creo vamos que a lo mejor me equivoco eh a lo mejor me equivoco pero vamos ni por asomo bueno y lo que quiero decir que al final estas cámaras eh, ya llevan esta posibilidad de grabar en formato logarítmico y el formato logarítmico en realidad también lleva intrínseco esta tecnología HDR porque lo que hace es que la imagen nos la deja con valores muy 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 planos vale muy uh -huh. poco contraste y a partir de aquí, de, este, de estas imágenes, cuando nosotros eh, ya trabajamos en edición, ya tenemos material, material real en formato eh, HDR. Y ya sobre él ya podemos, ya podemos contar con este, este número de pasos intermedios que a lo que nos hemos referido, de los 15 pasos. Porque las cámaras comunes están en 6 pasos y se nota sobre todo... En, muchas veces en estos negros, en estas sombras que se pixelan, que bueno, para mí son un horror. Pues aquí con estas cámaras ya, ya lo tenemos. Y luego también señalar, y ya termino, que me enrollo, que el formato HDR eh, que está implementado ya en las televisiones, en que os ha compartido una tele, pues tenéis que saber que como... Cuando cada vez que surge un nuevo eh, una nueva tecnología, pues las especificaciones empiezan aquí a poblar del universo. Eh, ocurrió con el mundo del vídeo, no sé si lo recordaréis, los más viejos del lugar. Cuando salió el mundo del vídeo, VHS por un lado, ¡pumba! Eh, beta por otro lado, ¡pumba! V El 2000, creo recordar, ¡pumba! Y cada uno se aliaba la manta a la cabeza y el usuario, el consumidor, al final decía, ¿para dónde tiro? Bueno, con el tiempo triunfó el VHS... Pues aquí es que está sucediendo lo mismo con el HDR. Lo que pasa es que, bueno, cuando vais a comprar ya eh, 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 la tele. Eh, afortunadamente esto no ha durado tanto tiempo. Y a día de hoy el, el HDR, que está más extendido, es el HDR 10, que es para televisión. Sí. Eh, y luego tenemos el, el HDR Dolby Vision, que ya y requiere. El HLG, sí. Sí, ya el HLG, pero bueno, el HLG yo creo que va. A, a pasar sin pena ni gloria. Y no, doble... no,
0: espera, perdona. Debe ser hacer un inciso. Ahora que ha salido la Mobile World Congress esta, sí. eh, están sacando, todo bueno sobre todo en telefonía móvil, eh, con la tecnología HLG. O sea, parecía como que era el olvidado, como que iban a pasar un poco a segundo plano, como comentas tú, pero lo están empezando a implementar los teléfonos, ¿no? Eh, la tecnología en HLG, es decir, graban en HDR. Sí.
1: Es, alucin no es alucinante. Sí, y sí, claro. se reproduce
0: en HDR, es, una, es alucinante.
1: Sí, sí. Bueno, al final ya cada uno tirará para un lado y sí. pasará como cuando el, v, el VHS en el vídeo y, y bueno, ya el que vaya a comprar la tele dirá, bueno, y yo por dónde apunto ahora. Sí, el sí, Dolby sí, Vision sí. está más para cine, más orientado para sí. todo lo que tiene que ver cine y además creo recordar que tienen hasta... Eh, una licencia que es súper cara ¿sabes? Super cara es de Dolby, de Dolby Digital y, y si quieres hacer algo de Dolby Vision tendrás que pasar por caja seguro, cuando digo licencias hablo de mil dólares o más seguramente, hmm. pero bueno, así que y bueno, yo creo que hemos contado más o menos lo básico, ¿no? Del HDR. Creo que ha quedado más o eh, menos claro. Sí, sí. Sí,
0: yo, yo creo que te voy a matar porque creo que te has cargado toda la escaleta. ¿no? <risa> es broma, es broma. ¿no? Estamos ahí mirando la escaleta, pero hemos hablado. Sí que es verdad que el HDR hay que... Hay que... Tenemos que explicarlo, ¿no? Y la verdad es que lo has explicado bastante bien. Eh, lo creo que lo hemos definido bastante bien. Mm. Y, y, y claro, pero cuando hablamos de 4K HDR, la gente, la gente se confunde, ¿verdad, Fran?
1: Claro, y hay que pensar que el HDR ya o sea, viene para quedarse ya. Ver, al final la tecnología avanza y en cuanto surge una tecnología así que despunta un poquito, las marcas abrazan a ellas como, como pasó con el 3D, que según llegó se fue sin pena ni gloria. El 3D ya me dirás tú Es que... verdad.
0: No me acordaba yo del 3D.
1: ¿Alguien se acuerda del 3D? Ahora está
0: la realidad aumentada. Ahora ya el 3D Entonces, ha pasado sí, ya a segundo plano, sí.
1: Ya veremos. Hombre, yo creo que el HDR. Eh, va a ser distinto a lo, de, a lo que sucedió con el 3D, el 3D yo es que desde el primer momento yo lo dije, digo, esto no tiene sí, es muy llamativo, o mola un mogollón pero, o sea el que la gente se tenga que poner unas gafas eso ya, es que somos muy cómodos de verdad. Sí. somos muy cómodos y ya, tener, ya no solamente ponerte las gafas, sino comprártelas y, y ya tener que usar otro elemento más yo cuando lo vi dije esto Va a tener sus dos añitos de gloria. Toda la gente se va a comprar 3D. Pero ya me dirás tú qué cadenas se emiten en 3D. Nadie. Mira,
0: para que te hagas una idea, yo hace 6, 7 años casi me compré el televisor y, y un Philips con, de estos con Ambilight, súper chulo, que me costó mil pavazos en aquel entonces. Y, y venía con dos gafas 3D. Y sabes dónde están las gafas, en el cajón. No las he utilizado jamás en la vida. Nunca supe cómo configurarlo. Digo, sería torpe o algo, pero vamos, no sé. Ahí están. Ni, ni las prestaba atención. Yo es que de todas claro. formas,
1: el, el, el 3D nunca me ha parecido un, un, una, un formato ideal. O sea, yo, oh, sí, es espectacular. Sí, sí, sí. No te lo niego, ¿eh? no Recuerdo cuando fui, a vi, cuando fui a ver Avatar, me puse mis gafas, ¡buah, alucinas sin mm. colores, nunca mejor dicho. Pero, pero nada más. O sea, es que es todo visual... Pero yo cuando, sobre todo cuando voy al cine, yo busco eh, busco otras cosas. Busco que la película me toque la fibra o me transmita un mensaje, que me haga que reflexione, pero el 3D, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues sí. Eh, muy bonito, espectacular, pero ya está, o sea, se queda ahí. Y. Y no, al final no. Ha pasado lo que ha pasado. Yo no sé si se venden en teles 3D. Uh, yo creo que
0: ya yo creo que han pasado ya como te he dicho anda, segundo plan segundo plan segundo a, plan.
1: a venderlas por Wallapop por segunda mano las, <ríe> las gafas y, sí. y, y otra cosa mariposa pero el HDR sí que sí que se va a quedar eso seguro y el 4K y las marcas abrazan a, a esta tecnología pero vamos fantástico 4K HDR venga que es sí. lo nuevo que es lo bueno bueno vamos a mí a hay
0: una cosa que me gustaría remarcar y es que la gente que no se nos confunda la gente que cuando, cuando oiga 4K HDR que, a ver, que diga no es que yo tengo 4K entonces gracias o en HDR, o sea, no tiene nada que ver la, la resolución, ¿vale? Sí que es verdad que el HDR actúa para, para resoluciones de 4K y de 8K, pero no tiene nada que ver la resolución con el alto rango dinámico, eh, lo que comentábamos. Tú puedes grabar en... Imagínate, vamos a poner, suponer que estamos haciendo una grabación en formato logarítmico, tal y como comentábamos antes, y... Y estamos grabando en, en 1080. Evidentemente vamos a tener HDR. Vamos a poder incluso tener eh, HDR. Pero ahora luego comentaré un poco cuáles serían los, los tips a seguir para poder llegar a grabar con HDR, no solamente partiendo de formato logarítmico, sino dar un, un paso más. Eh, pero, pero el que grabe en 4K, que no se piense que ya está grabando en HDR, es que no tiene nada que ver. Una cosa es la, la resolución, ¿no? El formato, y la otra cosa es el, el alto rango dinámico.
1: Sí, sí, eso, lo que pues pasa es que como van las dos siglas unidas
0: Sí, pues... sí, sí, claro porque es que, ¿sabes lo que pasa? Que como al final eh, 4K HDR va referido pues, al, al alto rango dinámico y va referido a aquí quería hacer un apunto un poco más técnico eh, ¿vale? Nosotros cuando estamos eh, trabajando con una imagen a color, tanto en edición o cuando nos ponemos a grabar, estamos grabando con un perfil de color, un rec eh, un, 700, un 709 Eh... Bueno, esto es un poco más técnico, pero es que seguramente que es que si os, eh, si os dedicáis a la edición, lo hayáis visto, y si, porque a lo mejor en las cámaras no, no, no salen la, en, en las especificaciones, pero ya os digo yo que es así. <ríe> pero en la edición sí que sale, sobre todo cuando abre la pestallita a configurar eh, de los proyectos, sí que te sale esto de REC 709. Y muchos os preguntaréis qué es esto de REC 709, ¿no? Y os lo comento: REC 709. Es eh, el formato de color con el que estamos más acostumbrados a trabajar y es el formato de colores, eh, digamos que es la gama de colores, la gama, me estoy diciendo formato, perdón, es la gama de colores en la que estamos acostumbrados a ver en la televisión. ¿Qué sucede con el HDR que, que, que cambia, digamos que cambia a ver, no me sale la palabra ahora, como he dicho, el formato el, 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 cambia, cambia el tipo de gama, perdón, sí. cambia el tipo de gama sí. y pasa de ser de, de un REC 709 a un, a un REC 2020 o un BT 2020. Eh, esto es lo que ya, ¿qué diferencias hay? Vale, pues es que digamos que en el espectro de color de visible al ojo humano, el REC 709 recoge aproximadamente un 30 de tantos por ciento de los colores que somos capaces de percibir, que por cierto, que son suficientes, como para que nos percibamos correctamente pero en el HDR con el REC 2020 que es el nuevo formato que, que, que poco a poco están empezando a implementarse en los nuevos televisores, coge un espectro de, de color del 75,8% o sea, fijaros que es, es, más del, es más del doble, prácticamente el doble ¿no? de, de, es por eso que cuando vemos una imagen en HDR en la televisión nos parece, como decías tú Fran, tan impactante no, no, no nos llega tan no, no, o sea, es, es espectacular y dices, ¿cómo, ¿cómo consiguen esos colores? pues lo consiguen exactamente de esta manera, por un lado que están grabados de la manera correcta y segundo lado, no que solamente estén grabados que se reproducen en una pantalla que sea capaz de reproducir eh, un, una imagen en HDR porque es que ese es otro tema, no solamente grabar, sino también eh, poder reproducirlo, ¿verdad?
1: Claro, yo, mucha gente cuando eh, me pregunta, bueno, ¿y cómo grabo esto? Y ven la configuración de la cámara y ven por ahí 1080 ya ven algunos 4K Sí. O ven en algunos modelos SD. Canon lo tiene, me encanta. <risa> no, bueno, no lo sí, sé. Mira, mira que me gusta Canon como marca, mira que me encanta la, 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 la calidad, de la, la textura que da la, el sensor de la imagen eh, de, de los modelos de las reflex de formato completo o de los APS-C, pero... Pero es que jolines, es que de verdad, eso de, de, de marcar una, una, una línea tan tan grande, o sea, una, una, una separación tan grande entre los modelos profesionales, de los modelos de, de reflex que, se, que también lo pueden usar los profesionales, joder, me, me, me mosquea un poco. Mm. <ríe> sí, pero bueno, eh, se me ha olvidado lo que iba a decir que el tema se me ha olvidado se me ha olvidado completamente se me ha ido la cabeza nada
0: seguimos adelante con el programa no pasa nada no,
1: eh... no sobre todo
0: estamos hablando de las reproducciones de la televisión ah ¿no? ya ya recuerdo, somos capaces de sí. dónde lo podemos reproducir
1: no lo que quiero decir que la gente me pregunta bueno y cómo grabo esto y tal y pascual y yo siempre respondo con la misma pregunta dónde lo vas a ver porque si vas a hacer un vídeo vale que se va lo vas a mandar solo se va a distribuir a través de tablets y lo vas a ver a través de smartphones pues no grabes en 4K, ¿vale? ¿Mola mucho grabar en 4K? Sí, mola mucho. Pero si no lo vas a aprovechar, si realmente no vas a ver esa resolución, no filmes en 4K, porque ya de entrada ya hay una diferencia de generación de, de lo que es el tamaño de archivo bastante mayor en 4K que en 1080, ¿vale? Entonces siempre tenéis que tenerlo en cuenta esto, hacia dónde va dirigida la, lo, que, lo que estáis haciendo. Y en base a eso, pues... Adelante, que se va a ver en una tele eh, 4K HDR, ¡pumba! Tira para adelante, que lo vais a alucinar claro. en colores. lo mandas a cine, cuidado. Vamos a ver, lo mandas al cine, si lo mandas a cine, exporta para formato de cine, en, DC, en, en DCP, ¿vale? Que es otro formato distinto para cine. Eh, en principio no, no tiene demasiado que ver con todo esto que estamos hablando, pero, pero bueno, entonces esa reseña me gustaría dejarla ahí, hay que, hay que tenerla clara. Y luego también, eh, Cristian, hay que tener en cuenta que dentro de lo que es el 4K hay que saber diferenciar de lo que es el propio 4K puro y duro y el Ultra HD, que muchas veces nos venden Ultra HD y nos dicen 4K, ¿esto realmente qué es? Pues el Ultra HD realmente corresponde a una resolución de 3840 píxeles en horizontal por 2160 píxeles en vertical. Tened en cuenta, así como referencia más cercana que el Full HD, son 1920 píxeles en horizontal, ¿vale? Eh, por 1080, 1080 en vertical. Quizás el 4K tendría que llamarse 2160p, ¿sabes? por tomar un poquito esta analogía, pero como queda tan guay y rompe un poco, pues lo que es esta manera de denominarlo, pues también llama mucho la atención, sobre todo esto al final son temas de marketing. Pues el, el Ultra HD son 3840 por 2160, y la mayoría, la mayoría de teles eh, que os encontráis hoy en día son así. Son eh, 3.840 x 2.160 y la mayoría de cámaras del mercado, por ejemplo las cámaras de los smartphones, os graban, aunque os digan que graban en 4K, os graban en Ultra HD, son 3.840 x por 2.160, porque el 4K realmente son unos 200 y pico píxeles más, son 4.096 x 2.160, 4.096 píxeles en horizontal y 2160 píxeles en vertical, sigue manteniendo esta, esta resolución en vertical, que igual nuevamente se tendría que llamar 2160p, pero bueno, cambiamos al 4K, queda como mucho mejor, etcétera vale Pero hay que tener en cuenta también que el Ultra HD predomina casi más por encima de lo que es el propio 4K, por, una, por un tema principal de relación aspecto es decir, ¿cómo, cómo se ve la imagen, la pantalla, ¿vale? ¿Cuál es el tamaño real de la pantalla? La y por utilizar un término así cutre, la forma de la pantalla, ya está, ¿vale? Entonces, eh, hasta ahora, el que hemos estado, que tenemos más más común en todas las teles es el 16, 9, 16 novenos, este formato apaisado, bonito, tan chulo, en cine tenemos otro formato, bueno, pues el 4K, ahora mismo no recuerdo cuál era, pero cambia un poquito este formato también, y claro, eso a las teles pues le gustan mucho los estándares y seguir manteniendo lo que es el, el formato 16.9 y el Ultra HD, pues estoy convencido que, que está ahí porque se adapta mejor, ¿sabes? Pero bueno, eh, hay ter cámaras que sí que te graban en 4K real. Por ejemplo, otro día eh, estuve sacando a volar mi dron... Pues, Tuve un rato que tuve una tarde tranquila y dije, bueno, voy a volar a ver, que hacía tiempo que lo tenía ahí abandonado y empecé mm. a ver las especificaciones y el Phantom 4, que es el que tengo, pues eh, graba en 4K real. O sea, te da la opción de grabar en, en Ultra HD que creedme cuando os digo que es más que suficiente, de verdad, porque es que eh, no vais a notar la diferencia entre, entre 200 píxeles, si hay alguien que nota la diferencia entre 200 píxeles, que por favor nos mande un, un mensaje y que nos, y que nos lo, o que nos deje la nota del programa, perdón, en, en las, en las notas de iTunes, porque ole, ¿vale? Porque yo, yo no soy capaz de diferenciar un 4K de un ultra HD. Pero el, el Phantom este sí, el Phantom te graba en 4K real y bueno y al final es una cuestión de relación-aspecto. Y luego ya dentro del 4K al, eh, hay que diferenciar también eh, otros formatos. Bueno, ya es que esto ya es el, el universo de las especificaciones y ya si nos vamos al 8K, ¿verdad, Cristian? Ya es que alucinas pasada, en color. Sí. Mira. Esto evoluciona, que es que una locura. Pero bueno, al final yo creo que no corresponde tampoco con la realidad, ¿verdad? No,
0: así si yo, yo. A ver, al final es el conjunto de todo, ¿no? Cuando estamos hablando de una resolución de 4K HDR, estamos hablando del de, de, de conjunto de todo. Es decir, la resolución grande, el alto rango dinámico, eh, ahí, es donde, ahí es donde estamos llegando, ¿no? Eh, pero sí, y lo de los 200 píxeles de, de diferencia, no, no lo notas, no lo notas. Pero como te digo, al final vas sumando y te sale, pues al final eh, la calidad de imagen ves que a lo mejor de, de aquí a dos años no lo ves, pero si tú echas la vista atrás. Eh, bueno, evidentemente vas a ver mucha mejor calidad de imagen ahora que hace 6 o 7 años o que hace 10 años ni te cuento y lo mismo va a pasar en un futuro no eh, date cuenta que ahora mismo todos los televisores y todas las pantallas que están llegando al mercado eh, eh, las nuevas, la, digamos las top las topes de gama, las top las superiores sí que vienen ya con, con HDR, ¿no? Pero hay muchísimas todavía, bueno, precios medios de 500, 600, 700, 800 euros que todavía no, 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 no reproducen imágenes de, 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 esta, de esta calidad, ¿no? Y es que, al final, el mercado se tiene que adaptar porque eh, no solamente el poder reproducir, ¿no? Sino también el que, el que todo el mundo se ponga a grabar. Y, y esto tiene que dar... Claro, no es tan fácil como decir, venga, vale, ¿por qué no se implementa ya el, el perfil 2020? Eh, hombre no porque es que tendríamos que cambiar todo es un proceso que, que es muy lento y que está tardando mucho y que va a tardar mucho más que nada por eso no porque hay que cambiar todos los equipos todos los sistemas de grabación todos los sistemas de transmisión y todas las y todos los reproductores entonces sí eh, como el eh, rollo marketing te lo venden en plan de sí que tiene HDR vale pero cuántas imágenes HDR vas a ver tú tú, tú en tu casa sí. mira me pasó que mi suegro se compró una televisión y que si sí, HDR que si lo sigue hace y luego pone las noticias y me dice <ríe> y me dice pero si es que eh, yo no lo veo como en la tienda, no, claro, de hombre, claro. Digo, es que tú estás viendo un 720 un HD 720 de la televisión, que, es que pone ahí HD eh, la 2 HD o la 1 HD o antes de la HD, pues sí, pero son 720 no nos confundamos, o sea, si es que ahora mismo tú ves una película, una película en tu televisión de 1080 y alucinas con el contraste de, de verlo en la televisión normal a verlo en, 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 en la pantalla eso es una, una gozada y, y ahí es donde quería llegar al siguiente punto, ¿no? que estamos, lo, lo he comentado ahora mismo, ¿no? que, que tiene que cambiar todo, hay que empezar a grabar en HDR y grabar en HDR es bastante caro. Es bastante caro porque sí, puedes hacerlo con un perfil logarítmico, pero... Eh, grabar en un 4K HDR es que con una cámara normal como las que tenemos, grabar HDR vas a poder grabar, pero grabar 4K HDR es que te va a costar muchísimo o sea, sobre todo pues, porque hay que tener alguna, hay que llevar algunas recomendaciones. es decir ¿cómo es posible grabar en un formato que sea HDR? Pues ya lo has dicho tú antes, ¿no? En primer lugar, tienes que tener una cámara que grabe o en RAW o en formato logarítmico, eso está claro, sin eso olvídate, vas a grabar con un perfil de color 709 que es lo que he comentado yo antes eh, por otro lado tienes que tener un muestreo mínimo que yo sé que esto sí que lo has hecho tú y lo haces tú habitualmente en un 422 por ejemplo un Apple ProRes 422 ¿vale? un muestreo de color mínimo sí, de lo, que es el codec, lo que es el código exact exactamente sí. exactamente y, y ya por último eh, tener una profundidad mínima recomendada de 10 bits Vale, que sí que por HDMI hay eh, varias cámaras que, que ya lo pueden conseguir. Pero tú imagínate lo que pesa esta imagen. tú pesa, Imagínate lo que pesan estos clips que, que vas a grabar, ¿no? Entonces, ahora mismo el HDR está enfocado a un ámbito más profesional y tal y como dices tú. De, y, ¿Para qué te sirve grabar HDR si luego no lo vas a reproducir en ningún sitio? ¿no? Luego no vas a tener pantalla disponible para poder reproducirlo. Al final es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que, que, como que no terminamos de dar el salto final de que llegas, pongas la televisión y digas, ¡guau! Wow, ya está todo aquí espectacular que también te digo una cosa, Fran tú ahora mismo pones la televisión se ve espectacularmente bien pero estás acostumbrado y es como una cosa más Sí. Eh, ahora hace 10 años veía la televisión y sabía estupendamente bien cuando llegaron los nuevos televisores con, con alta definición con, y, y con todos estos rollos que al final es 720 más y llegaron las películas en 1080 y todo eso a, a casa eh, estabas flipando decías tú, wow, es que esta tele que me compra nueva es que es brutal, pero es que han pasado los años y es como una cosa más, como que eh, bueno, vale, es normal, ¿no? Nos acostumbramos rápido a las cosas y le dejamos de perder valor. Y con el HDR ahora estamos flipando todos estamos todos alucinando, y, pero dentro de unos años, dentro de varios años, cuando ya lo tengamos, lo que pasará es que nos acostumbraremos y diremos, vale, sí, sí está muy bien, sí, 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 está muy bien, pero yo como lo veo todos los días, pues ya. Ya te digo, yo creo que es una cosa que va a tardar, va a tardar en llegar, que ya está aquí, pero que para implementarse a nivel general, en, tanto en grabación como en reproducción, va a ser una cosa que... Que va a llevar su tiempo.
1: Sí, y, de, y de hecho, la, las teles no emitan te, bueno, no ni en 4K <ríe> directamente. ¿vale? No, no, no. O sea, claro, como claro. Para llegar al HDR, yo. A ver, eh, Netflix ya sí que te está eh, mandando contenidos en 4K en HDR, ¿vale? Están más sí. evolucionados, pero aquí las cadenas nacionales en España, vamos, eh, claro. para, esto para ellos es ciencia ficción. A ver, claro. yo en parte también lo entiendo porque. Eh, tienen que cambiar todos sus equipos. Es un bastón brutal. Ahora qué haces con todo... Con toda la tecnología que tienes, vas a cambiar mmm, drásticamente. Tendrás que hacerlo poco a poco. Yo, a ver, yo eso lo, lo puedo entender. Pero por, por eso es que mmm, va a tardar, va a tardar mucho. Lo que sí es cierto es que el paradigma que hoy en día tenemos de lo que es eh, el consumo de contenidos eh, audiovisuales por tele, en el típico formato tradicional de toda la vida, de a las 5 empieza el, pues, el secreto de la casa vieja luego empieza a las seis y media eh, la tarde con josefina pero en me de meter 20 anuncios. Bueno, 20, digo. O 300. A sí. ver, es que eso tiene los días contados. Los días contados, ¿sabes? Porque ya cada día... Eh, por ejemplo, yo tengo por ejemplo mis hijos. Mis hijos no ven la tele. Bueno, yo no veo la tele tampoco en casa, casi nunca. Mis hijos consumen contenidos en YouTube y consumen contenidos online, ¿sabes? Sí, te meten tu publicidad y tal, pero eso mm. también... Eh, bueno, me gustaría también un poquito reseñarlo porque o la cosa cambia o... o o, o bueno, vamos a la desaparición de lo que entendemos hoy en día de la tele, que vamos, que yo, yo creo que va a llegar tarde o temprano, llegará, ¿sabes? Pero, pero bueno, pero sí a día de hoy creo que Netflix solamente emite en 4K, HDR, HBO creo que no pero y Amazon Prime, ahora mismo tampoco, no lo tengo muy claro, pero lo que sí sé seguro es que Netflix lo hace porque eh, mi cuñado tiene una tele, 4K, HDR y ya he visto series en su tele, bueno, y es alucinante, está está genial, pero bueno.
0: Hmm.
1: Bueno, bueno Fran, yo creo que
0: ya está, ¿no? Ya hemos terminado por el día de hoy de hablar de 4K, de la HDR y de todos estos parámetros, algunos seguramente que a nuestros oyentes le hayan parecido bastante técnicos, <risa> pero... Bueno, creo que lo hemos explicado bastante bien, sí. ¿no? No ha
1: sido tampoco tan... Yo una última reseña eh, del tema del 4K, que yo he dicho que, dependiendo también dónde lo vayas a ver, escoger un formato u otro, tú lo señalaste el otro día... Y el 4K viene muy muy bien, sobre todo cuando tenemos que eh, trabajar con imágenes estabilizadas. Cuando queremos estabilizar la imagen, si tenemos más resolución y al final, y al final, vamos a exportar en Full HD 1080, pues viene muy bien. Joder, viene genial el 4K. Bueno, a ver, yo todo todo lo grabo ya en 4K. Soy un kamikaze. ¿vale? Uh -huh. Todo lo que abordo, ya cualquier trabajo lo hago en 4K. También es cierto que cuando ya entrego el trabajo, borro, ¿sabes? Empiezo a eliminar material, que ya no me vale. Pero es que es curioso porque cuando tú filmas en 4K, también supongo que tendrá que ver mucho el formato, el, el codec de adquisición con el que trabajas, pero cuando grabas en 4K, si exportas en 1080... Eh, yo por lo menos en mi caso se ve mejor todavía, ¿sabes? se ve mejor que el 1080 si sí, se ve mejor sí, he visto nativa.
0: ejemplos, yo no lo he llevado a la práctica pero sí que he visto ejemplos y sí que es verdad que, que lo que he visto es que se, se ve mejor, digamos que los píxeles se comprimen de alguna manera ¿vale? te cuenta que el píxel en 4K es un píxel completo igual que si grabaras en 1080 de la otra manera se comprimen y la, y la imagen gana una nitidez brutal y bueno, también depende del código de adquisición, si estás grabando con un H264 en 4K es que a lo mejor si lo grabas en un 1080 eh, en una Apple eh, ¿sabes? Es que no tiene nada, nada que ver. Eh. A lo mejor tiene seguramente tenga más calidad el 1080 que el 4K, ¿no? Sí, sí. Por eso mismo que no, no, no tenemos que guiarnos que es que 4K es lo mejor. A ver, 4K es lo mejor depende. Depende cómo grabes y con qué, con qué grabes, ¿no? Sí, sí. Con qué formato grabes. Pero, pero sí que es verdad que cuando dices tú que, que se comprimen los píxeles, con lo cual da una nitidez a la imagen bastante más, bueno, mucho mejor.
1: Bueno, pues nada, ya sí que creo que <ríe> vamos a terminar ya hemos...
0: No paramos de hablar, ¿no? Todo... No, 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 ¿no? No paramos. Tenemos tanto que contar, tenemos tanto que hablar que... no. Es que una semana, una semana así, sin hablar contigo, Fran, no, no podemos. Y sí. vale, también me da mucha cosa porque los oyentes también estarán deseando escucharnos. O no, o lo, Eso, mismo, pero... o lo mismo ya... Eh, no, porque en en, e no, tenemos, en e no tenemos todavía ninguno, así que a oh, ver sí, en iTunes sí tenemos y estoy contento. Estoy, bueno. estoy muy contento. Bueno. Pues nada, pues nada más. Vamos a ir cerrando ya el programa de hoy. Recordad a que nos podéis encontrar en escuela de vídeo.com y por supuesto, si tenéis dudas, sugerencias, propuestas, nos podéis contactar a través de escuela de vídeo.com. Contactar, ya lo decía yo en la introducción: cualquier duda, cualquier sugerencia, contarnos vuestra vida, qué opináis del programa, de qué queréis que hablemos. Nosotros tenemos ideas a montones, pero hombre. Sí, vosotros también tenéis todo el derecho a elegir los temas. Y sobre todo recordad que estamos en iBox aunque no tenemos ninguna escucha según me dice iBox estamos en iVox. estamos en iTunes, súper contentos con la reseña que hemos tenido de Sile y estamos colgando los programas en YouTube y aparte también en el Facebook también estamos dando caña, aunque bueno, con los nuevos algoritmos de Facebook para las páginas lo digamos un poco crudo, pero bueno estamos generando contenido por todos lados Fran está haciendo sus vídeos, estamos trabajando en la página web, en el nuevo proyecto que tenemos y súper contentos de haber estado una semana más con vosotros y yo contigo Fran, sobre todo hablando de todos estos temas y te dejo hablar un poco porque al final voy a notar de la carrilla que cojo
1: Bueno, pues nada pues nada de lo, que, lo que tú comentas que, que vengáis por aquí la próxima semana que veréis cómo eh, os encontráis, eh, cositas que, que os van a venir genial para, para impulsar vuestro proyecto profesional eh, con el mundo del vídeo con el apasionante mundo del vídeo así que nada, nos vemos por aquí la semana que viene Cristian hasta luego venga un saludo, chao